0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo espacio de voces. El día de hoy estaremos teniendo como referencia una escritura que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo número 2, en su versículo 35, el cual dice de esta manera, Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, Ungido todos los días El antecedente alrededor El contexto alrededor de este versículo Es una decisión bastante radical por parte de Dios Porque está hablando a un padre de familia llamado Eli Y a sus hijos Él representaba una familia especial Una familia sacerdotal Y pareciera como que las cosas alrededor de esta familia en su responsabilidad para con Dios no habían sido o no estaban haciéndose en la manera correcta. Y bueno, en días previos, un mensajero de parte de Dios habla directamente al jefe, al padre de familia, que era el responsable principal del servicio en el templo del sacerdocio delante de Dios. Y bueno, el mensaje es muy directo a este hombre por parte de este mensajero la, la palabra que le da es la siguiente Así ha dicho el Señor Dios No me manifesté yo claramente A la casa de tu padre En este caso se refiere a Aarón Dice cuando ellos estaban en Egipto En casa de Faraón Moisés y Aarón Dice, Y yo la escogí por mi sacerdote Entre todas las tribus de Israel Para que ellos ofreciesen sobre mi altar Y quemasen incienso Y llevasen esa vestidura especial llamada de Fo delante de mí Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel Inmediatamente después les recrimina respecto a por qué habían Pues abusado de los sacrificios, de las ofrendas De lo que el Señor mandó ofrecer en el tabernáculo Y cómo ellos estaban tomando lo mejor Y no estaban dejándole a Dios aquello que definitivamente era agradable a él. Eh, el Señor habla en una forma muy directa porque le está planteando todo el beneficio, todo el beneficio del sacerdocio. Le dice también a través de este enviado. El Señor Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. mas ahora, ha yo el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Lo que está hablando Dios es un compromiso definitivamente con ese eh, con ese pueblo, con esa tribu de Leví a través de sus familias. Y bueno, pareciera que eh, Elí y sus hijos habían perdido eh, la brújula, habían perdido eh, hacia dónde estaban yendo en su relación con Dios. Déjenme decirle también a mi mente un pasaje que se encuentra en el libro de Malaquías que habla precioso en cuanto a por qué Dios, el propósito de Dios de haber escogido un sacerdocio. Dice de esta manera, hablando nuevamente en relación a lo que Dios le prometió a Aarón y sus hijos perpetuamente. Dice de esta forma, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me timiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Bueno, ese era el propósito de Dios de tener un sacerdocio. Un sacerdocio especial. En este caso, Parece que Elí y sus hijos se habían apartado de este propósito, con conductas inapropiadas, con acciones incorrectas y obviamente con cosas que no eran agradables, agradables gratas delante de Dios. Ahora, en todo este contexto aparece un otro, otro, otro nombre que es el caso de Samuel. Samuel es un pequeño, es un joven que bueno tiene también una historia especial es producto de que su madre estuvo en un proceso de esterilidad... En, esa, en ese punto crítico para una mujer, para una mujer en los tiempos de la Biblia, ¿verdad? Era una afrenta, era una consideraste una maldición. Y, y Ana, su mamá, está rogándole a Dios, pidiéndole a Dios que le dé un hijo. Y en esa petición al Señor por un hijo... Ella hace una promesa de que si el Señor le da ese hijo, ella lo va a dedicar al Señor. Y es ahí donde, bueno, eh, Dios oye la oración de esta mujer, Ana. Ana concibe, y cuando el niño nace, y una vez, como dice así la palabra, porque así lo utiliza el término, una vez que el niño fue destetado, el niño fue presentado en el templo delante de Elí, delante de esa familia sacerdotal, para que el niño sirviera en y tuviera la oportunidad de ministrar en el templo fuera educado fuera entrenado para ministrar en el templo como un sacerdote de Dios desde ese punto de vista en el caso de un Samuel, Samuel está representando una nueva generación sacerdotal que bueno va a sustituir a aquella que está haciendo una labor que no está haciendo lo correcto que no se está comportando a la altura de su responsabilidad una vez establecido lo anterior la idea central de este envío es concentrarnos en la vida en la vida del joven Samuel la Biblia me dice que Samuel alrededor de ese ambiente que, que le rodeaba eh, me refiero por alrededor de, de Eli y su familia Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres era un joven era un joven que tenía que ser entrenado. Y en el capítulo número 3 nos empieza a hablar precisamente de ese tiempo en el cual Samuel estaba ya cumpliendo cierta responsabilidad delante de Dios en presencia de Lee o bajo la supervisión de Lee. Del mismo primer libro de Samuel tomaremos algunos versículos o la historia de Samuel en el capítulo número 3. Dice del versículo número 1. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de él y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y bueno, es la vida de un joven alrededor de una familia sacerdotal. Y aquí es donde empieza una historia que es mucho muy interesante. El llamado de Samuel. Esta es una, una porción que siempre me ha gustado muchísimo porque... Eh, es interesante, espero poder tener la habilidad de compartirlo y envolverlo en la experiencia que un joven vivió y que, insisto, puede ser muy ilustrativa para ti y para mí. Elí estaba en su aposento descansando. Samuel también estaba en su lugar de reposo durmiendo. Pero esa noche no fue igual. Esa fue una noche, una noche especial. El Señor llamó a Samuel. Dios, con voz audible, interrumpe el sueño de Samuel. Samuel. Y él respondió, Heme aquí. Y de inmediato corrió luego hacia Elí, diciéndole, Heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Elí le dijo, Yo no te he llamado. Vuélvete, acuéstate. Y Samuel se volvió y se acostó. Una vez más, Después de unos minutos por ahí, el Señor volvió otra vez a llamar a Samuel. ¡Samuel! Y Samuel se levanta nuevamente con prontitud y vino Elí y dijo, ¡Heme aquí! ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, ¡Hijo mío, yo no te estoy llamando! ¡Vuelve! ¡Acuéstate nuevamente! Samuel, hasta ese momento, no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido a él revelada una tercera ocasión Samuel nuevamente descansa y el señor vuelve a llamarle Samuel y nuevamente Samuel se levanta y viene Elí diciéndole Heme aquí para qué me has llamado entonces entendió Elí que el señor estaba llamando al joven y le dijo Elí habló con Samuel diciéndole ve Acuéstate nuevamente, y si te llamare, dirás: habla, Señor, habla, Dios, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y una vez más, una cuarta ocasión, vino el Señor y habló, habló a Samuel y le dijo: Samuel, Samuel, como en las ocasiones anteriores, Samuel, Samuel. Entonces Samuel, en lugar de ir con el dijo, habla, porque tu siervo, tu siervo oye. Todas estas escrituras que estoy utilizando se encuentran, hace un momento lo dije, en el capítulo número 3 del primer libro de Samuel. Y aquí estamos viendo que hay cosas que son sumamente interesantes. Por ejemplo, dice, Samuel estaba ministrando. En la, presencia, en la presencia de libro Samuel sin embargo Si yo me voy al versículo Número 7 dice lo siguiente Samuel no había Conocido aún al Señor Ni tampoco la palabra del Señor Le había sido revelada Recordemos que Samuel es un joven ¿Cómo estaba entonces Él ministrando al Señor Si no conocía al Señor Ni tampoco en una forma específica La palabra Le había sido revelada bueno, creo que aquí podemos hablar un poquito de que, obviamente, todo lo que hacía Samuel estaba bajo la supervisión de Eli. Eli era el, el hombre responsable del servicio de la administración como sacerdote y, en este sentido, como el sacerdote, el sumo sacerdote de su tiempo. Samuel estaba haciendo las cosas para aprender. Él estaba en un proceso de educación, para poder él posteriormente ser ese sacerdote al que había sido llamado, aunque él no sanía todo la, el contexto de lo que había pasado alrededor de Elí, cosa que vimos al principio. Samuel, sin embargo, estaba aprendiendo bajo la supervisión de Eli Pudiéramos ver esto en dos contextos, pudiéramos decir... ¿Cómo alguien puede ministrar sin conocer al Señor o sin tener una revelación de lo que está haciendo? Entendamos, Samuel está en un proceso de aprendizaje, supervisado por Elí. Ahora, la verdad es que algunas ocasiones nosotros podemos hacer muchas cosas, aunque no tengamos el entendimiento, la revelación, aunque no conozcamos al Señor. Una de las cosas que al pueblo de Israel le pasó en todo el camino del desierto, desde que fue extraído de Egipto, es que fue un pueblo que caminaba con Dios sin conocer a Dios. Y definitivamente Dios quiere que nosotros le conozcamos, que no solamente hagamos las cosas por rutina, que no hagamos las cosas por repetición, que no ministremos, aunque podemos hacerlo, aunque podemos hacer ciertas prácticas religiosas, aunque podemos hacer ciertas eh, cosas que en algún momento todo mundo hace, por poner alguna expresión, pero no tener un conocimiento de Dios. De repente caemos en una rutina o caemos en un punto donde nuestra vida delante de Dios es algo que hemos aprendido, pero sin tener revelación y lo que es peor, sin conocer a Dios. Insisto, el caso de Samuel es un joven. Sería muy triste que después de muchos años nosotros estemos alrededor de ciertas prácticas, alrededor de ciertos ambientes, solamente haciendo las cosas, pero sin conocer a Dios y sin tener la revelación de por qué hacemos las cosas. Esos días no eran simples. En esos días, ¿por qué? el sacerdocio estaba representando el ambiente o quizás reflejando cómo era el aspecto espiritual de esos días la verdad es que dice la Biblia que en esos días la palabra del Señor escaseaba y no había visión con frecuencia ¿por qué? porque así estaba el pueblo y así estaba el sacerdocio o así estaba el sacerdocio y en consecuencia también así estaba el pueblo ahora Déjeme ponerlo de esta forma. ¿Se puede servir al Señor sin entendimiento? Pues sí. ¿Se puede en un momento hacer cosas, tener ciertos ritos, ciertas prácticas sin revelación? Sí. Pero definitivamente Dios quiere que tú y yo tengamos un encuentro, que tú y yo le conozcamos. Y Dios está dispuesto a hacer algo diferente y siempre tendrá una lámpara encendida en medio de su pueblo donde él puede ministrar, donde él puede hablar y levantar. Un nuevo sacerdocio ¿Cómo debe ser ese, ese sacerdocio nuevo? Él decía, el Señor Yo me suscitaré Yo me proveeré Un sacerdocio fiel Que esté siempre Haciendo las cosas conforme a mi corazón Y conforme a mi alma Y escoge a Samuel Un joven Ahora, es impresionante Cómo este joven, ¿verdad? Está... Y me refleja que tiene un corazón definitivamente dispuesto a aprender. Y hay algo que es sumamente eh, interesante en las reacciones de Samuel. Me refiero a su obediencia. Dios se para una primera ocasión y le llama, Samuel, Samuel, inmediatamente, este joven, dice, eme aquí, y corre, corre con aquel que él conoce, que es Elí con aquel que es su supervisor, con aquel que es responsable de él. Y le dice, Señor, aquí estoy. ¿Para qué? ¿Me llamaste? Bueno, usted y yo hemos escuchado la historia. Elí le dice, yo no te he llamado. Y Samuel dice, vete a dormir. Vete a descansar. Vete a tu aposento. Una vez más, viene la palabra. Una vez más, viene el llamado. Samuel, Samuel, inmediatamente, se vuelve a levantar. Heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Nuevamente corre delante de Lee. Una tercera ocasión. Hasta que Lee le dice. Oye. Quizás Dios te está llamando. Quizás Dios te está hablando. La próxima vez que tú escuches esa voz. No vengas a mí. No vengas a mí. Simplemente dile. Habla. Habla a Dios. Porque tu siervo oye. Elí entendió algo que Samuel no estaba entendiendo, que Dios lo estaba llamando, que la voz audible de Dios tenía para él un mensaje especial, un llamado especial. Entendamos que Elí era un hombre que también que también conoció la voz de Dios, y ahí la responsabilidad cuando tú y yo conocemos la voz de Dios de comportarnos a la altura, como dice el Señor, Él busca que nosotros, cuando somos llamados, hagamos las cosas conforme a su corazón y conforme, conforme a su alma. Quizás ahí fue precisamente la falla de Lee y de su familia. Hicieron las cosas no para agradar a Dios. No buscaron hacer las cosas conforme al corazón de Dios, conforme, conforme también la presencia o la persona, sería más adecuado decir, de Dios. Samuel, escucha. Y Samuel ahora empieza a conocer la voz de Dios. Y aquí es donde yo quiero que tú y yo eh, quizás podamos imaginar, ¿por qué no también poner en nuestro corazón esta necesidad que tenemos de escuchar la voz de Dios? No es fácil en primera instancia tendríamos que estar aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios hay que saberla discernir. La voz de Dios hay que, hay que tener, en principio, quizás como este joven Samuel, el corazón, la disposición, la obediencia, el deseo de servir a Dios. Y seguramente Dios, en cualquier momento, hablará a nuestra vida. Pudiera ser esta noche... Una noche común, pero que de repente es interrumpida por la dulce voz del Señor mencionando mencionando tu nombre. Tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Déjame decirte, él quiere hablar contigo. Él quiere hablar conmigo. Él quiere hacer nuestros días diferentes y también quiere levantar de entre nosotros gente que le pueda servir con fidelidad. Cuando tú escuches la voz de Dios, porque tú puedes escuchar la voz de Dios, porque yo puedo escuchar la voz de Dios, porque Dios quiere hablarnos, simplemente dile, habla, habla Señor, porque tu siervo, tu siervo te oye. Permítame utilizar la idea de Dios cuando él estaba llamando a Samuel, a un joven llamado Samuel. Él dice, yo, dice Dios, me suscitaré, prepararé para mí mismo un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y mire también, Dios hace un compromiso. Y dice, yo le edificaré a ese una casa firme y él andará delante de mí ungido todos, todos los días. Estos son tiempos donde... Dios está buscando gente diferente, gente que tenga estas características. Dios está esperando que haya cambios radicales. Hay cosas que definitivamente nosotros no hemos hecho bien. Hay cosas que como humanidad hemos hecho las cosas totalmente o muchas veces muy alejados de los propósitos de Dios. Y Dios dice, con el interés de siempre, continuar con su propósito él desea llamar a jóvenes desea llamar a mujeres desea llamar a hombres desea llamar a señorita a una relación con él profunda alguien que le sirva alguien que con fidelidad le responda y haga las cosas conforme a lo que es el corazón de Dios y conforme a lo que es su alma que viva en esa relación en esa comunión de tal manera que pueda vivir ungido todos los días, y allí el Señor levantará una, una casa firme. ¿Cuáles serían algunas características, en forma general, de un sacerdocio, un sacerdocio distinto, un sacerdocio diferente? En forma general, veíamos la disposición de Samuel de una obediencia especial aún ante su autoridad, que era Elí. Una disposición del corazón, un deseo de aprender, un joven, un espíritu joven deseoso de aprender, un espíritu que estuviera dispuesto a considerar la forma de Dios y actuar conforme a ello. Aquí estaríamos hablando disposición del corazón, obediencia y deseo, deseo de aprender. ¿Cómo podemos hablar de un sacerdocio distinto. ¿Qué otras cosas pudiéramos decir alrededor de un sacerdocio distinto? Le diría algunas de ellas. Un corazón que ama a Dios y respeta a Dios como Padre. Un corazón que ama a Dios y respeta a Dios como Padre. Es bien importante. Muchas veces hemos, en algunas ocasiones, hablado y decimos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amar a Dios no solamente es un sentimiento, es un compromiso, es un deseo de actuar conforme a su voluntad. Esa sería la segunda cosa. Número uno, un corazón que ama y respeta a Dios Padre. Número dos, un compromiso con y hacia el Padre, donde mostramos no solamente un sentimiento, donde hay un compromiso con el Padre, y hacia el Padre. Número 3. Un carácter que refleja el fruto del Espíritu Santo. E ese fruto me permite servir con fidelidad. Amor, gozo, paz, paciencia. Esa bondad, esa mansedumbre, esa templanza. Es algo que se requiere para ser un sacerdocio distinto. Déjeme decirle un punto número cuatro. Este es una combinación, caminar con constancia, perseverar, no importa las circunstancias. Si yo he decidido ser obediente, bueno, tengo que mostrarme obediente independientemente de que algunas ocasiones, quizás haya momentos donde me hablen hasta tres y cuatro veces y pareciera que me he equivocado o pareciera que me están en algún momento pues este, jugando conmigo, no importa. Si me vuelven a hablar, si vuelvo a escuchar su voz, vuelvo a ir con la misma disposición del corazón. Un caminar constante, un perseverar constante es importante. ¿Qué sería un punto número cinco? Tener convicciones profundas. Samuel no conocía la palabra de Dios, no tenía una revelación, pero él aprendió. En esos tiempos la palabra escaseaba pero no quiere decir que no había palabra. Hay momentos en que la palabra escasea, pero si tú eres un hombre, si tú eres una mujer de convicciones, tú vas a encontrar la voluntad de Dios, tú vas a buscar la palabra de Dios, tú vas a encontrar las sagradas escrituras de tal manera que tú puedas desarrollarte en ella, estar enteramente preparado para toda buena obra. En el llamamiento o, o en lo que Dios declaraba de que él se iba a suscitar, que él iba a preparar él iba a atraer hacia sí mismo un nuevo sacerdocio. Él dice que haga conforme, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Esto implica que tú y yo tenemos que conocer sus principios establecidos en leyes. Las leyes, bueno, acotan nuestra vida. Nos ayudan a servir, porque en ellos se refleja la voluntad de Dios a servir a Dios como a Dios le agrada. Conocer, conocimiento de su ley. Es una cosa sumamente importante que si queremos ser parte de un sacerdocio distinto. Una séptima sería nuestra capacidad de discernir. Samuel tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay muchas voces enredador nuestra. Hay muchas diversas maneras en las cuales la gente quiere influenciar. Hay muchas cosas que definitivamente están alrededor. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de entender cuando es Dios el que está hablando. Acerca de la voz de Dios, en el libro de Hebreos habla algo que es sumamente importante para ti y para mí. Dice de esta manera, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, di conmigo, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Samuel fue un hombre fiel. Samuel sirvió al Señor. Lo hizo con fidelidad, delante de los hombres y delante de Dios. Pero hay un sumo sacerdote, Jesús. Él, Él es el eterno Dios, hecho carne, que habitó entre nosotros. Y a favor nuestro, como sumo sacerdote, según el orden, no de Aarón, sino de Melquisedec, se presentó delante de Dios. Él es un sacerdote fiel. Él siempre, Jesús siempre actuó conforme al corazón y al alma del Señor. Y el Señor, Dios, le está haciendo una casa firme y te incluye a ti y a mí. Y Él andará delante de mí, ungido todos los días. Bueno, yo quiero decirte que Jesús fue ungido, resucitó. Es el sumo sacerdote perfecto. Ser un sacerdote, ser parte de este real sacerdocio junto al lado de Jesús, es tu oportunidad y mi oportunidad. Déjame ponerte solamente algunas cosas. Todo esto se cumple perfectamente en Jesús. Insisto, Samuel fue un joven que cumplió un espacio, un tiempo especial en un momento donde Dios lo demandó. Él es un buen ejemplo, pero nuestro máximo ejemplo es Jesús. Y es ahí donde tú y yo tenemos que entender que hay momentos cuando Dios está hablando a través de su Hijo. Déjame decirte, Jesús puede hablar a tu vida esta noche escucha su voz si Él te invita con su sangre Él nos hizo un real sacerdocio una nación santa escucha su voz escuchemos su voz su presencia maravillosa y su voz puede interrumpir tus horas de sueño si Él si Él te habla simplemente dile Hable, Señor, que su siervo, que su siervo escuche. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.